0: J'avais dit il y a quelques années à l'équipe, on va performer à nouveau quand tout sera aligné. En même temps. Donc parfois, on était très bons sur l'agilité dans le produit, sur la R&D, mais on manquait de marketing produit. Parfois, j'avais des problèmes à mettre en place une organisation business, commerciale, performante. Parfois, c'était euh, le marketing qui était pas orienté des lead, mais qui était à l'époque le marketing plutôt de communication classique. Et en fait, aujourd'hui, on performe parce qu'on a tout en même temps qui est aligné sur la même stratégie, bien sûr, le même objectif. Et donc, euh, bah, c'est ça qui crée la performance. Et du coup, comme on, on a plutôt une assise très solide, bah, on peut commencer à regarder, à faire de la croissance externe, parce qu'on a un savoir-faire à apporter à d'autres entreprises plus jeunes. Et puis, bah, comme on n'a pas... De problème à corriger, on, a, on va pouvoir passer du temps à, pour améliorer la performance des entreprises qu'on va pouvoir
1: euh, acquérir. Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skielesia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales. Avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Jocelyn Denis, CEO de Digitaleo, le SaaS du marketing local et de la communication de proximité. On a parlé des trois pivots qu'il a vécu au cours de ses 18 années à la tête de l'entreprise. De ses premières années aussi intenses que complexes en tant que solo founder, mais aussi de la stratégie marketing et vente derrière leurs quelques 4000 clients. Tout ça avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en entrepreneuriat, stratégie et finance. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalazia.co. -E -E. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice mental ensemble de on va rembobiner. Il n'y a plus aucun salarié chez toi. On est on est il y a 18 ans, tu viens de déposer les statuts, Enfin, tu viens de te lancer. Alors comment ça se passe C'est quoi ta situation à l'instant T et, et comment est-ce que tu as fait pour aller chercher tes, tes premiers clients Comment est-ce que tu as fait, justement, on parlait de la phase de traction tout à l'heure, cette première phase de traction à l'époque, comment est-ce que tu l'as opérée en tant que primo-entrepreneur en plus de ça Et, et c'est quoi tes actions, les actions principales sur lesquelles tu t'es concentré
0: Petite histoire, j'y repense souvent parce que bah, j'ai vraiment transpiré euh, pour faire émerger l'entreprise. Hein, on est en 2004. Alors, au fond de moi, dès l'adolescence, je suis passionné par l'entrepreneuriat. Je rêve d'être entrepreneur. Euh, je ne descends pas d'une famille d'entrepreneurs. Euh, mais euh, je pense qu'on a la soif d'indépendance dans la famille. Toute ma famille était plutôt dans le domaine agricole. Euh, j'y sens en moi. Euh, et euh, je me dis tiens, un jour, je vais créer ma boîte. Euh, bon je commence euh, par un poste de salarié j'explique je, je un, euh, un peu d'où je viens je commence par un poste de salarié dans une multinationale américaine donc euh, Kraft Food bon au bout d'un an et demi j'avais appris à vendre le produit parce que j'étais plutôt dans un poste commercial après des études de commerce euh, je veux assez vite aller plutôt vers le marketing mais là je me rends compte que dans une multinationale comme ça il va falloir... il euh, y a tout un parcours pour évoluer ça va être très long et peut-être que dans 15 ans je serai en marketing produit euh, euh, à Paris mais... Euh, Clairement, un, je suis impatient. Deux, c'est pas du tout la vie que j'ai envie d'avoir. D'alterner entre aller en province, revenir à Paris, etc. Euh, moi, je suis plutôt un provincial, donc j'avais envie de, de rester vivre en province. Euh, et j'avais pas envie de subir un parcours que je maîtrisais pas forcément complètement euh, d'évolution. Donc, je trouve un poste de chef de produit. Euh, euh, en, donc, j'allais pouvoir de, découvrir le marketing dans les jeux vidéo. Et je euh, en Bretagne pour travailler pour les frères Guimau, qu'ont créé Ubisoft et GameLoft, euh, des grands entrepreneurs bretons euh, dans le jeu vidéo. Donc là, je découvre un peu l'univers start-up dans les jeux vidéo. Euh, bon, bien sûr, je m'éclate euh, et euh, au bout de trois ans, je demande à partir pour créer mon entreprise. La veille d'être papa, euh, Donc, c'est vraiment une nouvelle étape dans ma vie. C'est-à-dire je deviens papa pour la première fois et je crée mon entreprise. En, en... Encore une fois, on est dans un monde totalement différent en 2004. Il n'y a pas de streaming vidéo, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de réseaux sociaux. Euh, l'internet mobile il bah, y a un peu l'e-mode mais c'est puissant. Bah, bu, bah, euh, bah, et donc c'est vraiment euh, voilà. mais je sens que le, le mobile va être l'objet parce que c'est le boom du mobile, pas du smartphone mais du mobile avec Nokia qui a 50% de part de marché mondial je sens que le mobile va être l'objet pour toucher le consommateur en temps réel et que le marketing digital va prendre une ampleur de dingue et qu'à l'époque si vous voulez faire de la communication il faut prendre une agence et vous payer une agence donc c'est accessible qu'aux belles boîtes belles PME ou grandes entreprises et, et je me dis, non, c'est les outils qui vont transformer l'outil la communication. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette intuition-là. Et donc, je décide de créer l'entreprise en disant, je vais créer une plateforme SaaS d'envoi de SMS. Euh, parce que le, je me dis, le SMS pourrait être utile. Je recevais des SMS à l'époque d'Orange qui disaient, vous n'avez plus de forfait, parce qu'on avait des forfaits de 2 heures, 3 heures. Et quand vous n'aviez plus de forfait, vous receviez un SMS. Euh, et en fait, je me dis, ça pourrait être utile à autre chose. Puis là, je commence à rechercher, etc., des choses. Je ne suis pas technique. Donc, créer une boîte informatique quand vous n'êtes pas technique. Euh, C'est pas forcément évident. Donc, au début, je vais dire, je vais monter une agence de marketing mobile. Et puis, en fait, euh, les, euh, un des premiers clients qui veut bien me recevoir, donc, au bout de six mois, hein, parce que je suis dans mon grenier. Je fais deux ans, deux ans de grenier, hein, tout seul. Au bout de six mois, je suis dans mon grenier, euh, je suis tout seul. Euh, je, je passe des coups de fil sur des prospects. Et les deux types de clients qui veulent bien me recevoir, les premiers, ce sont les discothèques qui disent « Ah oui, ouais, on a des fichiers numéro de mobile. On vous voudrait envoyer des SMS pour dire à nos clients que toutes les soirées qu'on a, toutes les semaines. » sauf que je me dis ça va pas être un modèle qui va être très facile à être, pour être pérenne donc, euh, et puis les deuxièmes qui m'ont bien voulu recevoir et c'était un client à Rennes, un, un prospect à Rennes qui était une concession automobile qui me dit écoutez moi ce que j'aimerais c'est pas un, de faire du marketing mobile mais c'est un logiciel où on puisse prévenir les clients que la voiture est prête, confirmer les rendez-vous euh, voilà, faire de la relation client par SMS et puis temps en temps faire du marketing euh, par SMS et là je il me dit par contre il faut que ce soit un outil euh, qu'on soit autonome qu'on puisse le faire en temps réel et là je dis tiens donc moi j'ai à l'époque 15 000 euros euh, et là je comme je savais faire des cahiers des charges fonctionnels vu que j'étais chef de produit euh, avant je, je fais un cahier des charges euh, une user story comme on dit aujourd'hui euh, et euh, je vais avoir une petite société de services informatiques j'ai écouté est-ce que vous pouvez me développer ce logiciel euh, bon voilà et puis on le fera évoluer au fur et à mesure donc une V1 une, ou une MVP comme on dit aujourd'hui tout ça et maintenant c'est devenu euh, j'ai eu tous les réflexes de l'agilité et, et, et finalement de, de tous les termes qu'on utilise aujourd'hui, je les ai pratiqué par mon instinct, sans avoir lu des doctrines là-dessus. Et le premier, je lui ai dit, mais à quel prix je vends ça Et là, je me dis, bah, moi, c'est simple, tous les mois, j'ai des factures à payer, je n'ai pas envie de, de repartir à zéro tous les mois sur mon chiffre d'affaires, je vais faire un modèle d'abonnement. Donc, je suis parti là aussi à l'intuition, sans savoir que Salesforce, qui à l'époque n'est pas du tout en Europe, n'est pas connu, avait inventé ce modèle aux états unis de, de modèle d'informatique hébergé et vendu sous forme d'abonnement. Et je pars sur le même modèle en me disant je vais faire sous forme d'abonnement. Comme ça, tous les mois, je pourrais incrémenter les abonnements et, et investir sur du long terme. Et puis, euh, donc, les premiers clients, je suis allé les voir. Donc, quand j'ai signé mon premier client dans l'automobile, il m'a dit oui, c'est exactement ça que je veux. Euh, je suis allé voir l'autre en face, son concurrent. <rire> j'ai dit écoutez... Euh, et si, on faisait une, si, vous, si on, vous, vous auriez une plateforme d'envoi de, de SMS, est-ce que ce serait quand même super pratique, etc. Et dis Ah ouais, ce serait super. e -sign. Donc, je prends des abonnements comme ça. Donc là, je décide d'investir 10 000 euros sur mes 15 000 euros en développement de la première MVP. Et puis, euh, donc je les équipe. Euh, bien sûr, je ne connaissais absolument personne en automobile, mais là, j'ai verticalisé. Donc, pendant 6 ans, j'ai fait que l'automobile, les concessions en France. En deux ans, j'étais tout seul dans mon grenier, donc j'allais les voir parce que je faisais les Grands Ouest, j'allais voir les concessions dans l'Ouest, parce que je prenais plein d'informations sur le terrain. Et du coup, je, je, bien sûr, je misais à fond sur la satisfaction des premiers clients. Et ils me donnaient plein de contacts dans, bah, de leurs collègues. Je découvre que finalement, dans l'automobile, il y a plein de groupes, donc je commence à signer des contrats de groupe. Et été 2005, donc un an et demi après avoir démarré, donc je suis toujours tout seul, PSA France m'appelle, écoutez, monsieur Denis, ce que vous faites à Nantes et à Rennes C'est super, est-ce que vous pouvez monter à Paris Ouh là là, je, dis, ouais, je monte à Paris. Et ils me disent, écoutez, on voudrait le mettre en place dans toute la France. Euh, donc là, du coup, c'était un contrat cadre. Euh, 80 concessions d'un seul coup euh, pour Peugeot et 80 pour Citroën. Toutes les grandes villes de France. Et là, je, je décide de, de déployer avec un centre d'appel euh, la solution. Et à moins d'avoir équipé les centres de concession. Donc, j'ai pu scaler le modèle, ce qui m'a permis d'investir. Et donc là, il était temps d'embaucher quand même. Et donc, je recrute ma première salariée euh, en janvier 2006. Euh, et je prends plutôt une salariée euh, toute la tech était externe au début je prends plutôt une salariée euh, euh, à tout faire, une, une assistante qui permettait de, de, de m'aider à vendre à gérer l'administratif, etc euh, on a fait ça ensemble à deux pendant une année, en 2007 j'ai recruté trois personnes alors propos petite histoire quand j'ai embauché la première personne en 2006 c'était pour moi un palier psychologique plus important que de m'embaucher moi-même c'était vraiment une grande responsabilité, une grande découverte il fallait que je manage, il fallait que je recrute que euh, j'ai pilote au quotidien une personne franchement c'était euh, psychologiquement une étape à franchir et puis après j'en ai embauché trois et puis ensuite bah, vous prenez confiance, bien sûr j'ai réintégré la tech en interne euh, assez vite parce que je devenais dépendant de mon prestataire et puis, et puis bah, après en fait pour moi entreprendre c'est comme des escaliers exponentiels avec des marches de plus en plus hautes et plus vous avez confiance, plus vous êtes euh, solide, plus vous pouvez franchir une marche plus haute et si vous ratez une marche vous redescendez d'une ou deux marches, mais vous redescendez pas en bas. Enfin, C'est comme ça que j'ai construit mon entreprise. Euh, voilà, donc euh, focus client à fond au départ. Euh, au début, euh, aller les voir, passer du temps avec eux. Et puis après, on scale par, grâce à l'approche vente à distance euh, qui permettait d'aller très vite. Et puis, bah, du coup, on a euh, les premiers contrats cadres nationaux m'ont permis de scaler l'entreprise aussi et de franchir une dimension. Mais j'ai eu des moments de doute. Euh, pour te dire, euh, six mois après avoir démarré, je ne bah, je vendais rien, personne ne m'attendait, euh, plus de lien social parce que bah, tu as plus de collègues. Tu es tout seul dans ton grenier et là, je voulais arrêter. J'avais l'impression que l'entrepreneuriat n'était pas fait pour moi. Et c'est mon épouse qui m'a dit, écoute, Chauvecin, c'est ton rêve, continue. Euh, et trois mois après, j'avais trouvé
1: un les clients, le modèle économique et c'était parti. Qu'est-ce qui a changé entre euh, ce moment-là et les trois mois euh, Qu'est-ce qui a changé
0: bah, euh, je, me, je me suis euh, à la ceinture vie, je pense. Euh, mon épouse me dit ça, je dis attends, je peux pas euh, pas y arriver quoi. En fait, je me suis dit faut pas que t'attendes des autres. En fait, ils t'attendent pas les autres. Euh, et c'est ça, ma grande découverte, c'est que quand j'ai créé la boîte, personne t'attend. Et franchement, c'était une découverte pour moi, cest dire je me suis, du jour au lendemain, je me suis dit mais en fait, euh, quand tu crées une boîte, que t'es tout seul, euh, t'es euh, inexistant quoi. Euh, et je, toi aujourd'hui je me mets à, ces années-là qui ont été très dures euh, psychologiquement euh, C'est, je me suis dit il faut que tu sois hyper tenace et que tu, tu persévères et tu vas trouver et bah c'est euh, je me suis bougé pour avoir des rendez-vous quoi euh, et, et euh, parce qu'au fait avant euh, bah, personne ne me recevait quoi J'étais, j'arrivais pas à trouver des cibles clients j'avais pas le bon discours euh, ma position de valeur elle, elle était pas bonne enfin, et, et donc je me suis remis en cause complètement et puis j'ai essayé 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 puis à un moment donné ben bah, voilà c'est une, une ou deux rencontres qui ont été un peu décisives, mais qui m'ont dit, bon là, il faut que j'y Et puis, à un moment donné, surtout, j'ai dit, à un moment donné, il faut que j'investisse. j'ai rien à vendre, en fait. Et quand j'ai décidé d'investir euh, bah, 10 000 euros sur mes 15 000 de capital de départ sur une MVP, soit ça marchait, soit ça marchait pas. Si ça marchait pas, bah, je perdais tout et j'arrêtais. Euh, mais au moins, j'allais avoir quelque chose à montrer. Et, et en fait, à partir du moment où j'ai eu quelque chose à montrer, euh, j'ai vendu. Donc en fait, euh, je suis passé du concept à la réalité quoi. Euh, donc voilà, et, et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs euh, rester sur le concept et jamais percer parce qu'ils n'osaient pas investir. En fait, c est, c est, à partir du moment où j'ai osé investir, c'est ça, ça a été décisif. Et après, à partir du moment où j'ai osé investir sur des équipes, ça a aussi été décisif. Euh, donc voilà, c'est se libérer psychologiquement en disant il faut, comme quoi voilà, il faut investir. Alors une, une personne qui m'a aidé à franchir ce pas, c'est aussi mon expert comptable. Il m'a dit, bah, à un moment donné, il euh, faut investir, si vous investissez, vous aurez... c'est comme ça que vous aurez des résultats. Et en fait, j'ai été bloqué psychologiquement. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas d'accélérateur, d'incubateur pour m'accompagner. Donc, euh, c'était euh, l'auto-apprentissage. Hein. Euh, ça, ça aussi, ça a beaucoup changé. Entreprendre dans les années 2000 et entreprendre dans les années 2010, c'est n'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, c'est rare vous entreprenez seul. En général, vous faites partie d'une organisation qui vous accompagne. Euh, je ne sais pas, le village du créateur la French Tech, etc. Il y en a partout et, et ça,
1: ça, ça aide énormément, à mon avis, les entrepreneurs à, à, à franchir les étapes et pas rester tout seul dans l'engrenier. J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Donc, en fait, t'as commencé sans t'en rendre compte à gravir des petites marches pour commencer. Mmh. Euh, et euh, jusqu'au moment où, bah forcément, tu en as raté une, parce qu'elle était peut-être trop haute à ce moment-là. Donc là, c'est le cap des six mois. Euh, donc, tu es redescendu de quelques marches, forcément, parce que le déséquilibre, etc. Mais euh, voilà, tu avais quand même déjà atteint un niveau qui t'a permis de continuer. Et euh, juste, tu pas lâché, en fait. Et en fait, ton MVP, ce euh, c'était pas, pas la lecture la lecture erronée qu'on en a aujourd'hui. Tu sais, le MVP, c'est quoi c'est Tu fais un produit... La plupart du temps, Crado, qui est pas utilisable, qui est tout buggé de partout, mais qui a une coquille vide, mais une jolie coquille vide, en fait, et que tu vas essayer de vendre, mais qui va générer une, une insatisfaction totale chez le client, etc. Toi, tu as fait un MVP, mais un MVP qui faisait quelque chose, voilà, qui avait une fonctionnalité, mais qui la faisait très bien, qui était fonctionnelle et qui était compréhensible par, ton, par tes prospects. Alors,
0: en fait, c'est simple, c'était euh, de pouvoir envoyer un SMS il fallait que le cahier de charge soit plus rapide que de faire un appel téléphonique. Donc, il fallait que le message soit prédéfini, personnalisé au euh, nom du client et de l'entreprise, et en trois clics, le message soit rendu sur le téléphone portable et que du coup, le client le consommateur qui recevait le, le téléphone, par exemple le client d'une concession automobile, dise wow, ils m'ont prévenu que ma voiture est prête, c'est génial, je vais aller la chercher plus tôt. et En fait, je répondais, répondais à des besoins très opérationnels du quotidien des personnes en concession automobile. C'était... Euh, bah, avoir moins de monde à 17 heures parce que sinon c'est la queue et c'est du stress, c'est libérer de la place sur les parkings parce qu'ils bah, ont des problématiques de foncier et donc plus les gens viennent chercher leur voiture tôt, mieux c'est. Euh, c'était euh, rassurer les clients euh, et c'était moderne en termes d'image parce que qu'envoyer un SMS en 2004 pour une entreprise, c'était bah, quasiment personne ne le faisait, quoi. Euh, à part les opérateurs. Et donc euh, finalement, je me suis basé sur des besoins très opérationnels du quotidien qui finalement permettait de démontrer une grande valeur ajoutée à des utilisateurs qui n'étaient pas du tout experts en informatique. Et voilà. C'est ça qui m'a permis de décoller. Et après, surtout, j'ai verticalisé. C'est-à-dire que j'ai dit, bah, si j'ai 10 concessions automobiles qui ont le même besoin, mais attends, mais ça veut dire que toutes les concessions automobiles en France ont le même besoin. Et donc là, j'ai dit, je ne cherche même pas à faire d'autres secteurs d'activité, je fais que ça. Je n'avais pas prévu de créer une boîte dans l'automobile. Euh, je ne connaissais absolument personne dans l'automobile. Mais je me suis spécialisé au fur et à mesure. Mon disco, bah, du coup, il était hyper rodé. Donc j'ai scalé le modèle comme ça. Et en ce qui est dans le modèle, bah ça a permis de faire monter le revenu. Et en faisant
1: monter le revenu, j'ai pu investir pour diversifier ensuite. C'est extrêmement pertinent ce que tu viens de nous partager parce que je pense que la plupart des entrepreneurs, surtout à cette, à cette époque-là, euh, auraient eu une approche complètement tech, complètement, ouais, complètement technique de, de leurs de leur produits et seraient arrivés en le présentant euh, comme il le présenterait à, à un développeur, c'est-à-dire parler uniquement de ce que fait euh, le, le produit euh, et, et de ça, de cette nature. C'est-à-dire, bah, c'est, on vend une plateforme, et, et beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs de, le font aujourd'hui aussi. Hein. Euh, on vend une plateforme d'automatisation des SMS. Et toi, en fait, en discutant avec ton audience, en, en la comprenant, en, en allant au cœur vraiment, dans, 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 vraiment dans les ramifications très détaillées de leurs besoins, de leurs usages, de leurs frustrations et leurs problématiques, tu as compris à quelle euh, problématique, à quel écueil tu devais, euh, tu devais répondre. Et, et donc es arrivé avec quelque chose de beaucoup plus lisible d'un coup, c'est-à-dire que tu parlais plus de la nature de ton produit, mais de ce qu'il faisait, de, de ce qu'il faisait, et de la valeur que ça apportait. C'est-à-dire, et, et en plus de ça, en le corrélant à une métrique, euh, à une métrique clé de ton audience. C'est-à-dire en disant, on va voilà, je vais pas vous présenter ça comme une plateforme qui automatise les SMS. Nous, ce qu'on vous permet de faire, c'est de prendre contact avec votre, euh, avec vos clients en deux fois moins de temps qu'un coup de téléphone. Ouais. Et, et là, tu donnes directement une dimension business, en fait, et tu donnes directement, tu vends directement un retour sur investissement à ton prospect et donc ça le rend ton produit beaucoup plus lisible que si simplement tu décrivais ses fonctionnalités et dont il se fiche, en fait.
0: Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait évoluer le produit tous les mois. Je faisais déjà de l'agilité sans le savoir et avant qu'il y ait des théories sur l'agilité, les méthodes Scrum, etc. Finalement, je les pratiquais avec avec mes prestataires de l'époque, euh, en me nourrissant des, 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 des besoins, des user stories euh, fournis par mes utilisateurs qui étaient hyper engagés finalement sur le produit. Ça aussi, c'était déterminant, c'est que j'avais trouvé des utilisateurs qui étaient hyper contents et qui, parfois, avaient envie d'évoluer aussi dans leur entreprise euh, en mettant en place des, des nouveaux produits. Certains ont, ont évolué, d'ailleurs, parce que c'était des, des faits déclencheurs. Par exemple, chez PSA, la personne qui, euh, qui m'a aidé à remonter au siège de PSA France mmh était à Nantes à l'époque, cette personne euh, a utilisé ce projet pour finalement euh, grandir dans l'entreprise, bien sûr au-delà de ses compétences, hein. euh, c'est-à-dire qu'elle avait d'autres compétences qui lui ont permis de grandir, mais ce projet était un élément qui a, lui a permis de se faire remarquer, et ça c'était génial, parce qu'on était finalement c'était gagnant-gagnant. Moi je lui apprends, je répondais à son besoin, et lui il, il, il me nourrissait en nouveaux besoins, et en plus, il a pu euh, grandir dans l'entreprise grâce à ce projet, entre autres. Donc euh, voilà, Et donc vraiment, euh, bah, avoir des, des utilisateurs euh, très engagés, c'est hyper important au départ parce que euh, ils vont vous nourrir de besoins pragmatiques. Et, et finalement, à faire mesure, ça va renforcer la valeur ajoutée que le produit, votre produit apporte à, à tous. Et puis l'approche très verticalisée, ce qui m'a permis de, de faire grandir le, le revenu récurrent assez vite. Alors à l'époque, on ne parle pas de l'hygiène et tout ça. Hein. C'est-à-dire que euh, tout ça, c'est venu plus tard. En euh, époque, on est dans une
1: méthode commerciale, prospection, euh, recommandation, mais classique, sur ce premier cycle de croissance. Donc là, c'était vraiment ouais, du téléphone, du rendez-vous client, et en fait, énormément de relationnel. C'est par ça que ça passait. En plus, étais sur du grand compte. Euh, donc, ça passait par, euh, par énormément de discussions, euh, beaucoup de relance, beaucoup de patience et de résilience aussi. Et, et en fait, j'aime bien l'idée que, tu te sois concentré déjà sur une verticale, donc sur l'automobile, mais que tu te sois concentré aussi sur une zone de garantie que tu maîtrisais à l'instant T, déjà géographiquement, spatialement, parce que tu pouvais t'y déplacer. Mais en plus de ça, parce que tu te disais, je pense qu'instinctivement, tu te disais, voilà, euh, c'est un terrain que je connais, euh, le euh, donc euh, la Bretagne, je vais euh, je vais pas en sortir. En fait, tu as attendu que la qualité de ton travail parle pour toi, et qu'au final, bah, ce soit, euh, ce soit Paris, euh, ce soit Paris. Donc, le siège de PSA eux-mêmes qui te contactent. Donc, tu as vraiment misé sur maintenir la relation la satisfaction et faire en sorte de de de, euh, de, de, de les maximiser à tel point qu'au final, bah, ton succès parle à ta place.
0: Et en fait, euh, ce qui est assez dingue, c'est que l'époque en PSA m'appelle
1: l'été 2005
0: pour dire, euh, écoutez, Monsieur Denis, euh, on aimerait mettre en place d'autres produits dans toute la France. Ils savent que je suis tout petit. Euh, ils me disent mais comment vous allez faire pour me mettre en place dans toute la France écoutez je reviens dans 15 jours avec une solution <rire> et je dis encore tout seul dans mon grenier ça je leur ai pas dit mais c'est le cas et je leur dis euh, je reviens avec la solution je dis ben là je vais faire avec un centre d'appel externe mais un petit centre d'appel qui fait de la qualité de local euh, et on va scaler le modèle comme ça et on, je vous voyais surtout pas faire le tour de toute la France avec ma voiture et ma sacoche mais ça aurait été bien trop cher et bien trop long et du coup on a été très vite et je les ai bluffés. Et du coup, après, j'avais un super euh, use case à raconter à d'autres pour dire on peut euh, déployer à distance euh, l'outil. Et, euh, et en fait, euh, et comme c'était des besoins très pragmatiques en local, euh, ils en avaient vraiment envie. Enfin, il me fallait que me remette en cause à chaque fois, en fait, pour arriver à m'adapter à ces évolutions du, du, euh, de la demande cliente. Et mon ambition, par contre, dès le départ, elle était de créer une boîte nationale voir international et euh, c'était pas de faire une boîte dans l'automobile et et c'était pas de faire une boîte pour la Bretagne euh, donc j'avais cette ambition mais je euh, il fallait commencer par des, par, par le terrain
1: j'aime beaucoup le pragmatisme de faire levier de, de tout ce que euh, de, de tout ce qui se passe en fait de tout ce que tu avais donc euh, une expérience avec un client tu le réutilisais derrière euh, tu le réutilisais derrière un use case, bah, tu, tu le réutilisais pour renforcer ton discours commercial et ainsi de suite, et en fait te nourrir de tout, absolument tout ce qui se passait. Et, 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 et en fait, ça, tu l'as débloqué, notamment en te concentrant instinctivement à l'époque sur une niche, et faire une seule chose, mais le faire extrêmement bien pour une audience précise, avec un discours précis. Et Ça t'a permis un tel focus que tu t'es très vite spécialisé, et, et, et le scale a été, le scale donc vertical a été extrêmement rapide, et souvent sont beaucoup plus rapides que des scales horizontaux où tu vas chercher à à go-to-market sur plein de segments différents, plein d'industries que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, et, qui, et où à chaque fois tu repars de zéro, en fait, parce que l'industrie n'a jamais entendu parler de toi et tu limité en temps et en ressources. Quoi.
0: Ouais. Bah, tu, euh, voilà, un de mes enseignements de, de mon expérience euh, euh, de ces 18 ans d'entrepreneuriat, c'est que plus on défocus sur une cible, sur un go-to-market précis, etc., plus on est efficace et plus, on, en général, on, on génère de la croissance. Et plus c'est facile à manager au niveau des équipes parce que les gens sont alignés, ils savent pourquoi ils sont là, ils ne sont pas en train de débattre, euh, de, euh, ah ben non on devrait faire ci, on devrait faire ça, euh, les gens sont beaucoup plus focus d'exécution parce que globalement, les choix ont été faits. Et en fait vraiment j'invite les entrepreneurs à être très focus euh, sur leurs cibles, euh, des choix bien marqués, euh, bien sûr on peut faire les choix en équipe mais une fois qu'ils sont faits on ne revient pas dessus euh, et ça permet d'exécuter beaucoup plus vite et de façon plus efficace. Clairement ça, je, je, je l'ai vécu dans les différents cycles. où On a eu un cycle où on était moins un focus, où on essayait de trouver des nouveaux marchés, etc. On, essayait, on se dispersait et du coup on était peu efficace.